0: y estableciendo diferentes hipótesis sobre todo en temas emocionales. A lo que le tenemos miedo es en donde está el secreto para descifrar muchas cosas y superar muchas de las crisis. Superar muchas de las crisis. Transpersonal. Eh, Buenos días. Este no, no escuché un aplauso de Ay, tu perdóname, parte. No, o sea este... llevas como
1: seis semanas que no aplaudes bueno. y ahora me regañas. <risa> o sea,
0: este, bueno, después de este regaño de Claudia Gracias por regañarme
1: en público, ¿no has oído eso de que a los niños no se les regañe claro, en público? Sí, okay. es como, Me puedes traumar
0: <risa> Bienvenidos, gracias por estar en Transpersonal como todos los viernes, once, once y cinco de la mañana Este, yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta emocional y conmigo como cada semana, Claudia Lor
1: Hola Jaime, ¿cómo te fue la semana?
0: Bien, la acá? verdad es que estuvo padre este, bien. como más lluviosa de lo normal, está bien, sí. ¿no? Tenemos Rico. un poco de todo. Nos refresca. Les recuerdo que si tú estás viendo este programa y no es viernes entre las 11 de la mañana y las 12 del día, lo más seguro, creo, intuyo, es que no lo estés viendo en vivo. Entonces, si quieres dejar un comentario o una pregunta, lo puedes hacer nada más que no vamos a poder responderte, pues, en tiempo real. Es lo único que va a pasar, de ahí en fuera no hay ningún problema, puedes estar en contacto con nosotros también a través de redes sociales, este programa se llama Transpersonal y lo encuentras en 8ymedia.com, desde luego, pero también en las aplicaciones iTunes y Tuning Radio, en Facebook como ocho y media, ocho con número y media con letra, eh, a mí me encuentras en la página jaimelugo.com para cuestiones de terapia individual, de talleres, y hay de talleres que además vamos a estar hablando porque ya falta una semana para el taller Dios, de pareja y sanación emocional. Cuenta regresiva. Y en Facebook como sanación emocional Jaime Lugo, y desde luego, claro que sí, como no, con mucho gusto, Claudia tiene sus redes sociales.
1: Por supuesto, como fregados, ¿no? Claudia Lor, locutora, Instagram, Twitter, Facebook, y estamos en YouTube en vivo también. Ah,
0: claro, también estamos, hoy estamos en YouTube también en ocho y media y este desde luego, como siempre, también por aquí por Facebook Live, un agradecimiento muy especial como siempre a todos los grupos y comunidades de Facebook que nos dejan entrar a sus oídos, a su corazón para tratar todos estos temas, infinidad de grupos y hay por ahí dos que tienen un lugarcito especial en nuestro corazón
1: Go Mami, go, un beso a todas, muchas gracias por el apoyo y por abrirnos las puertas del grupo.
0: Y también esta pareja autoestima y sanación que siempre estamos compartiendo el programa ahí, igual que páginas de comunidad holística, de cuestiones de positivismo, de autoestima, de pareja, de matrimonio, de todas estas eh, comunidades donde siempre están buscando nutrirse de información con diferentes enfoques y que estamos ahí también cada viernes.
1: Perfectísimo.
0: El tema de hoy en Transpersonal, eh, bueno, antes gracias a Cabina, gracias Manuel, gracias Osvaldo, eh, es especialmente ¿Cómo te podría decir, Claudia? Si de pronto nos vamos concretamente a un tema Como los celos o como las relaciones tóxicas Un componente, un ingrediente que está presente Como si esto fuera mmm, repostería Y dijeras, que hay en todos los pasteles? A pesar de que todos pueden ser distintos o De diferentes ¿sí, sabores claro. Siempre está implícito el dolor emocional El dolor emocional, esa, ese, ese fenómeno Esa parte eh, física, emocional, que siempre la tomamos como algo de ¿cómo, cómo puedo hacer que no me duela, cómo le hago para que se me quite, cómo le hago para no llegar allá, para que no me lastimen, para no claro. tener heridas y que por lo tanto no me duela. Exacto. ¿No? Entonces, el tema de hoy, eh, iluminarnos a través del dolor emocional, eh, iluminarnos entendiendo como esta luz que llega a tu vida cuando estás en un momento en donde más crees que ya no va a volver a amanecer,
1: es como esa luz al final del túnel que dices, ok, ahí está la salida, me está doliendo y lo tengo que atravesar, pero sí. allá está donde quiero llegar.
0: Sí, y, y, y que además eh, lo, lo ves como inalcanzable o incluso como algo que te corta las piernas.
1: Sí, claro, que quién sabe si llegues y me voy a quedar sí. a la mitad. ¿Has sentido ese dolor? Uh
0: -huh.
1: ese, es, 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 es desgarrador y es tan fuerte. Un, decía,
0: como desolador, ¿no?
1: No, espantoso. Uh -huh. Yo le decía a una amiga, y creo que te lo comenté a ti en algún programa, es tan fuerte que por supuesto tiene que terminar en algún momento, porque si no, lo sobrevivir, no lo podría sobrevivir. Sí, o sí, sea, el dolor cual. que yo sentía en algunos momentos de mi vida. Eh, pero este dolor del alma, del corazón, que si sí te duele aquí adentro, horrible. Y,
0: y acabas de decir algo muy importante, porque cuando hablamos de ese dolor que pareciera que no podemos darle forma, no es un dolor en el brazo, no es en la piel, no es un dolor de cabeza es un dolor que muchas veces describimos literal como en el alma. Entonces, por eso el tema de hoy va más allá de, por ejemplo, en la etimología viene de dolere y en el diccionario, que o sea, al final lo que tratan de hacer, tanto en el diccionario normal como el etimológico, es esta parte de una sensación incómoda, molesta, que se traduce como en angustia, ansiedad, sufrimiento. La psicología tradicional nos habla desde luego del, do del dolor afectivo, como algo que puede ser por causas externas, internas, a, al final no, nos vamos quedando como mucho alrededor, si te das cuenta, si se dan cuenta, en la parte como muy mental de la explicación, de, de es esto cuando te pasa esto y entonces causas internas o externas, pues sí, este pero qué pasa cuando queremos abordar el dolor precisamente como esto que decías tú, uh -huh. algo que me rebasa, algo a lo que no le puedo dar forma en mi vida, porque pareciera que está en mi alma, incluso aunque me expliquen el mecanismo por el cual fisiológicamente a mí algo me está doliendo emocionalmente, de todos modos no. es, es como vuelvo a lo mismo, como si te explican la receta y dices, pero no hay como que la esté haciendo y la viva y me y, equivoque. Me, exacto. ¿no? Y sienta, sienta la masa y la tengo que volver a empezar. Claro. Sentir los ingredientes en las manos, saber que el punto de cocción. No es el mismo en todos, aunque te pasen un reglamento y unos ciertos pasos. Ajá. Hoy es la oportunidad para que en este programa nos pongamos, yo diría que incluso un poco más espirituales que de costumbre. Y no porque vayamos a hablar de una cuestión religiosa, sino porque vamos a apelar esa parte de ustedes. Que sabemos que cuando están en un momento muy difícil de su vida, por una situación de pareja, por una pérdida de un ser querido o por enfermedad incluso... Esta parte del alma te rebase y digas, no sé cómo manejarme en situación de dolor, no sé qué se hace en estos casos, eh, mucha gente yo creo de la que incluso se quita la vida es porque no puede manejar el dolor de lo que le está sucediendo en ese momento claro. y sobre todo porque como lo hemos dicho muchas veces en el programa, a veces queremos controlar lo que nos está sucediendo. Que, que, eh, eh, ¿Cómo le hago incluso para que se me quite? Mucha gente que está entregada nada más a un tratamiento clínico uh -huh. Y de pronto bloquea síntomas, toma un medicamento que tiene que tomar Porque si hay desequilibrios mentales también, por eso está la parte clínica Pero de pronto solamente bloqueas esa parte Y pero lo demás se queda como detenido en el tiempo
1: Exacto, pero yo, yo digo, es muy difícil también estar en este momento de dolor, de... De un sufrimiento emocional impresionante y voltear a ver a las demás personas uh -huh. y sentir que eres la única en el planeta que lo estás sintiendo o que lo has sentido así. Entonces también es importante decir, no has sido el único, no eres, o sea, uh
0: -huh. no estás solo. Que también es como una característica, ¿no? El que dices, esto me está pasando a mí en este momento… Eh, toda la gente está normal, está llevando su sí. vida como si nada, es más, quisiera cambiarme ahorita, quisiera ser la señora de las quesadillas, el sí, señor supuesto, que está en su, claro. su bufet de abogados, quien sea, pero no no, no, no quiero ser esta cosa que anda ahorita aquí flotando ausente.
1: ves a, los, a las parejas este, besándose y quieres así espantarlos como palomas, uh -huh. ¿sabes? Porque no puedes creer que todo el mundo a tu alrededor funcione feliz,
0: ajá, ¿no? Ajá. Porque desde
1: tu perspectiva todos están felices, y tú eres sí. la única persona en el mundo que está pasando por esto y además nadie te entiende.
0: Sí, sí, pareciera que es eh, una burbuja dentro de la cual está pasando algo que solamente yo siento y afuera la gente me ve como, ¿por qué no respondes? ¿por qué no estás bien? Eh, y no importa si el, es un día soleado, no importa si hay una buena noticia, sabes que dentro de ti se está cocinando algo que es inevitable. Eh, y, y, y es bien duro, en serio, por eso también hoy queremos hacer la invitación para que como todos los viernes participen en el chat, nos digan cuál han sido sus o son, o están siendo sus dolores emocionales más profundos eh, si tienen dudas de cómo aprender a manejarlo, también les quiero decir algo yo creo que, no sé si para el próximo programa o, o en cuál va, vamos a, a, a ver si al final podemos determinarlo, me gustaría que hiciéramos un programa dedicado, ahorita que nos estamos acercando a estos temas, a la meditación tal cual y un encuentro con el ser superior que cada uno tiene, cómo darle forma e incluso en vivo hacer una meditación podemos adaptar aquí no desde la ambientación un poquito para ir anunciando que tal fecha el programa va a ser una meditación en vivo que además se va a quedar guardada y que a ustedes les pueda se servir para tener una especie de meditación guiada cada vez Ay, que lo necesiten claro. entonces claro este, pero bueno, tenemos ya por ahí algunos saludos
1: ya Ay, déjate, os cuento todo. Omar Hernández, sí. nos aplaude. Gracias, Omar. Johnny Gracias. Racón, bienvenido. Hola, muy hola. buen día, muchachos. Gaviru Hernández. Muy bien, Gaviru. <risa> es que nos hacía así. Norma Núñez, buen día, bien. excelente tema. Miriam Gracias. Ruiz, aloja, aloja.
0: Aloja, aloja. Miriam. Eric
1: Carlos, hola. Johnny Racón, es muy difícil salir de esa zona de dolor, Tan difícil que incluso a veces sigues con una persona tóxica porque no puedes o no quieres verte en esa zona de dolor porque no sabes cómo lo vas a superar y no lo quieres vivir. ¿Cuántas veces uh -huh, te quedas en uh -huh. ese? Eh, sí, en, en un conflicto, por ejemplo, de pareja o en el trabajo. Sabes que te están humillando, que no te están pagando bien, pero le tienes miedo a lo que va a venir o al cambio y entonces prefieres quedarte.
0: Sí, como decíamos, ¿no? Siempre tratamos de quitar el dolor, anestesiarnos, salir corriendo o evitarlo. Exacto. ver qué caminos podemos tomar por la vida que, que nos garantice que va a llevar, que va a implicar la menor cantidad de dolor. Pero incluso a lo mejor ni siquiera va a ser así, es que ya pensamos que viene. Y, ¿Y entonces, nos predisponemos. Sí, y vamos por la vida más bien, en vez de caminar o correr o fluir o volar libremente, nos vamos como pegaditos a la pared todo el tiempo. ¿No?
1: y entonces no, lo, lo estás evitando pero y mi repetición evitar. de inevitablemente en algún momento sí. de la vida llegarás
0: te pesca porque es el camino de la vida y, y vamos a hablar de eso porque no es que el dolor sea un maldito y que tarde o temprano te va a llegar la maldición, es que el dolor no es una maldición, ahorita vamos a explicar más o menos ese, ese punto.
1: Perfectísimo Roberto Contreras, un beso Luis Roberto Hernández, muy buen día muchos besos a Puebla mi amor Gamiro Hernández eh, o quisieras que todos te entendieran, pero a tu manera, es decir, pasa que si uno está en esa zona, quieres que los demás te entiendan, de, la, la, de alguna manera también sufran, y que de alguna manera también sufran contigo, para que puedan darse una idea de lo que uno siente. Sí, o sea, también quieres jalar, hay gente que, que sí. dice, no me estás entendiendo, ven, siente lo mismo que yo.
0: Gracias Gaviru, por ese, eh, ese lado que nos muestras, porque también hoy vamos a platicar de, eh, por ejemplo, cuando… Se, se habla de ser empáticos con una persona que está sumida en el dolor emocional y, y lo que va más allá de la creencia de ponerme en sus zapatos nada más, si hay forma de acompañar a quien está, a quien está sumida en un dolor y tiene mucho que ver con la compasión más que con entender lo que te está pasando.
1: Miriam Ruiz, Jaime, ¿algún ejercicio para salir de esa zona de dolor o cómo trabajarlo?
0: Uh -huh. Ahorita vamos a hablar de eso, Miriam.
1: Gavirú Hernández, muy buen tema. Puse así, porque es buenísimo el tema, Gavirú. <risa> Aquí quédate, eso no te vayas. Eh, Lidia Salgado, hola.
0: Saludos. Bueno, eh, cuando hablamos de esta parte del dolor emocional, primero lo que les quiero pedir es que dejemos de pensar en esta parte de. Yo sé que cuesta trabajo, pero dejemos de pensar, paso uno, en cómo me lo voy a poder quitar. Una cosa es que yo ya no quiera que me siga doliendo esta experiencia, y otra cosa es eh, que haya algo que te lo pueda quitar repentinamente. Es como tratar de que de pronto, si el pavo no está cocido, algo pase para que salga del horno mágicamente ya hecho. Ok, no claro, se no se puede. Entonces tenemos que partir de la premisa de que el dolor es un compañero a lo largo de nuestra vida que no está llegando a nosotros con la intención de aniquilarnos parte de lo que sucede cuando así se da es que nosotros entramos en una interacción con las emociones desagradables de manera que nos jaloneamos y nos resistimos a ellas ya una vez que están en la vida ya una vez que las sientes entonces te empiezas a pelear y co con algo que en vez de tomarlo como un asunto que viene a tu vida y te dice, sé que no se siente bien, pero entrégate y vas a ver cómo poco a poco esto te va a ir dando sabiduría, te va a iluminar.
1: Pero en ese momento eh, de eh. oscuridad, vienes, me dices, es, entrégate y, te, va, y, y te, te golpeo, ¿no? O sea, si es como, mm. en este momento, en el punto más frío de la situación sí. que llegues y me digas quítate el abrigo y siente el frío uh -huh, uh -huh, te puedo decir uh -huh. quítatelo tú y vete uh -huh. la fregada
0: sí aquí el asunto yo te diría es que bueno quien viene a decir ya no puedo vivir más sin este frío eres tú aunque traes el abrigo puesto me dices que ya no te estás siendo suficiente y que estás buscando una manera por la cual eh, llevar tu proceso de frío con todo y el abrigo de una manera que ya no quieres pasarla mal Aquí okay. la intención de esto es que cuando hablamos de iluminarnos a través de nuestro dolor emocional es de verdad, de pronto puede parecer muy fácil, pero requiere de que cambiemos también nuestro paradigma de vida, nuestro modelo, la forma en la que vemos la vida, porque si no estamos dispuestos siquiera a comprender y a integrar otra manera distinta de vivir, las cosas van a seguir pasando de la manera que ha estado Sucediendo recientemente o durante toda nuestra vida que es lo que vemos que no nos está funcionando eh, Entonces de una forma muy mental, muy cuadrada si quieren, lo que les digo primeramente es Tenemos que aprender que esta parte del dolor emocional no es que signifique una maldición en nuestra vida No es que esté mal una cosa es que se sienta desagradable, que no nos guste pasar por ese proceso, lo, lo cual es totalmente válido y es natural porque es desagradable. Aunque hay gente que después, en algún desorden, pues se acostumbra a vivir con esos patrones, ¿no? Y a estar bajo la tristeza, y el enojo todo el tiempo. Pero primero, integrar de verdad, lo, lo voy a decir creo que durante todo el programa, el dolor emocional y todas las emociones que nos causan una sensación incómoda. No están viniendo a, a, a realmente como si fuera un demonio en la vida, están viniendo a, es, es como, como esta parte que a lo mejor tienes que romper y tienes que desquebrajar un poco porque sabes que adentro está lo que te va a hacer pleno. Entonces, tiene que llegar algo que te mueva, que te remueva, que te sacude, que ocasione que se te haga una grieta. Por eso hablamos de la herida como algo que dices, hay una herida ahí, tengo que entrar porque adentro hay un potencial mío que está encerrado por un montón de creencias que yo traigo. ¿Cómo me iba a dar cuenta de que mi sistema de creencias y de interactuar con los demás... Eh, Podía cambiar para que yo fuera más feliz Si no hay una experiencia incómoda Que me diga como lo has estado haciendo hasta ahora No es lo mejor para ti ¿De qué forma yo te puedo hacer entender Que no estás en el mejor camino para llevar tus relaciones Si no es que demostrándote que justo así no te van a salir bien Tiene que haber un fracaso, claro. una mala experiencia Tiene que haber un así no salió Mira cómo así la relación tampoco funciona Mira cómo este patrón no te sirve no puede ser a través de experiencias agradables que tú te des cuenta. Tiene que suceder algo que digas, si se me cae ahorita este brazo del micrófono y, y se me cae en el pie y me pega y me dejo de escuchar, es claramente una señal más allá de, pinche micrófono, y él, él, es que se aflojó el tornillo y todo me sale mal y hoy no tuve suerte, es que, ¿cómo me iba a dar cuenta de que a lo mejor esto necesitaba un ajuste y de que no estaba puesto como se tenía que haber puesto desde el principio?, más otras cosas, si no pasaba eso. Es uno es uno de los mensajes que estamos viendo hoy. El dolor es una señal de que algo tienes que mover, para un lugar tienes que interiorizar, eh, cierto tipo de reflexión que tienes que hacer, y si no fuera el dolor, a través de una emoción desagradable, entonces sería una señal que tú ignorarías, dado que no está llamando tu atención, si no llama tu atención, ¿cómo vas a saber que es una señal para cambiar algo? Y generalmente llama nuestra atención lo que se siente mal para saber qué cambio tenemos que hacer. Lo que pasa es que lo tomamos como, esto me invita a quitarme para que no me duela. Nunca casi se nos ocurre ver que esto me está diciendo que tengo que modificar. Que si fuera algo agradable, entonces digo, que bueno, aquí me quedo. ¿Quiere decir claro, que lo estoy haciendo lo estoy bien? Haciendo bien. ¿No?
1: Por supuesto. Chacal, segura. Es tan difícil que llegas a pensar que es un sueño, que no está pasando. Uh -huh. Te echas la culpa de lo que pasa, tratas de resolverlo, pero no se puede. Y así es la vida. Y no puedes hacer nada y es lo que más duele, el que ya no se puede resolver. Y llegas a lo máximo para repararlo, pero te das cuenta que las cosas tienen que seguir y no enfra enfrascarnos en ese dolor.
0: Uh -huh. Ahora Liz, este... Sí, eh, 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 suceden un montón de cosas, ¿no? Que son de la capita, del ego, de la máscara, de la personalidad que nos vamos formando, de los juicios que tenemos siempre de que si esto en la vida está bien, esto está mal. Si me pasa esto es que me va bien, si me pasa esto es que me va mal. Nunca se nos ocurre que tenemos que que podemos reinventarnos, emerger, resurgir a través de lo negativo que nos está sucediendo y lo de eh, que decías. Mm, llegas a lo máximo para repararlo, pero te das cuenta que las cosas tienen que seguir. Sí, pero además es tienen que seguir y yo tengo que seguir en una nueva versión. Tengo que seguir aprendiendo de que esto no solo fue, hay gente que lo dice también así, esto solo fue una mala experiencia, olvida el dolor, ya pasó, sigue adelante diría, es que es, es como ya acabaste este curso, olvida lo que pasó, <ríe> olvida los trabajos que hiciste, olvida lo, lo que, que te aprendiste. enseñaron y sigue adelante porque pues el curso igual y te costó mucho trabajo. Es como te costó trabajo este curso, o sea, igual a esta experiencia complicada de la vida, entonces, esta experiencia dolorosa, igual a este curso que tomaste, pues te costó trabajo igual y ¿sabes qué? Entonces olvídalo, ya no importa, déjalo atrás, es, es igual de absurdo. Entonces, ¿Qué, qué, qué, ¿Esta experiencia qué pasa? O sea, soy una piedra, o sea, estoy para que, ¿no? Cálmate, Odinia, para que el, 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 el viento me sople y me erosione, nomás para eso sirvo. Tengo que ser protagonista de todo lo que me está sucediendo.
1: Porque entonces todo lo que pagué en el curso a nivel emocional no sirvió de nada.
0: No sirvió de nada. No si lo sirvió, hago en, ese,
1: en esa… En esa premisa de, uh -huh, de, olvidar. de
0: De si me costó trabajo, mejor ya lo dejo atrás y es un curso que no me gustó.
1: Y entonces todo lo que sufrí, todo lo que se fue a la basura y tengo que pasar un nuevo curso o una nueva experiencia para entonces otra vez. Sí. Que la vida me diga a ver si ahora sí.
0: Sí, porque en, en, en este caso estamos hablando de que por estar, insistimos, el dolor de por medio entonces significa que es algo que no valió, aquí sí, la pena, que no, um, que no es bueno para mi vida cuando incluso ya que estás en una situación experimentando un dolor eh, tienes que saber que eso sí podemos hacer, por ejemplo, una analogía con la parte médica y clínica Cuando hay dolor de por medio claramente sabes que te tienes que atender la iluminación de la que estamos hablando de nuestro ser interior a través del dolor que nos causa una experiencia difícil emocional en la vida es igual equiparable al cuerpo de cuando estás sintiendo algo y dices evidentemente no me gusta y, y, y quieres incluso lo que hacemos es tomarnos una pastilla para anestesiarnos o si tienes que pasar por un proceso clínico fuerte te anestesian. Claro. Pero sabes que tiene que que va más allá. Digo, hay gente que todavía incluso ahí está en la capita, nada más se anestesian y no se atienden. Pero tú sabes perfectamente bien que si yo ahorita, tú, tú mueves un brazo ahorita y te das con el filo de la mesa, te va a doler. Ajá. Pero porque es hasta natural, porque sabes que tienes que aprender a medir tu espacio, te tienes que conocer, tienes que conocer el espacio en el que te desenvuelves, con qué y con quién interactúas, al igual que con las cosas emocionales. Claro. ¿Cómo interactúo? ¿Cómo me muevo? Tengo que respetar el espacio de los demás. Si de pronto... Eh, no sé, te, te hacen así con un cuchillo en la espalda y tú no sintieras y no te doliera, no te das cuenta de que te vas desangrando y de que se te puede infectar y que te tienes que atender, en estos casos el dolor te dice quítate de lo que está a punto de pasar porque ya está el cuchillo en tu espalda, quítate de donde te están abriendo en canal. Entonces, aquí hablamos de que el dolor no es, va más allá de ser una consecuencia de algo malo que me está pasando. Es un factor agudo, puntiagudo, molesto, que me está avisando: cuidado, tienes que hacer algo al respecto, por favor.
1: Muévete de ahí. Exacto,
0: porque normalmente hasta lo vemos en esos casos. Ay, ves que me están picando, me están haciendo algo y me, no me lo hagas porque me duele. No, porque me duele me estoy dando cuenta de que esto está mal. Entonces, y entonces si ¿sí, pongo un alto Pongo un alto, veo que sucede como en la parte clínica Que digas, o oh, 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 no me hicieron nada Pero si me está doliendo muy fuerte La cabeza, una parte del estómago O el pecho, evidente voy a que, me di a que Me revise el especialista Por dentro y me diga qué tenemos que hacer Porque hay gente que no le ha hecho caso Yo me enteré el fin de semana, hubo un cuate que Tres días estuvo con un dolor abajo de la axila Izquierda, y al final murió En un infarto en la carretera Ay, Porque el dolor simplemente era, me duele me duele, me duele, me duele, ¿y cómo le hago para que me deje de doler? Entonces cuando ya fue una cosa crítica, media carretera, llegaron los paramédicos y dijeron, ya no podemos hacer nada porque fue un infarto fulminante. Y la gente lo toma como, ¿cómo pudo haber pasado eso de repente y fulminante? No fue fulminante. Tres días le estuvo doliendo, tres días le estuvo avisando. En ese caso hablamos de que por una cuestión, digo, no, no podemos saber, te iba a decir, pues se tenía que morir o, o igual no podría haber. No, no importa, porque ya, ya pasó. Pero sí tenemos una gran lección aquí de que el dolor no, e, no es malo en estos casos. Y, y Igual en lo emocional, no porque me esté doliendo significa que esté mal, que sea una desgracia, que esté cayendo la catástrofe a mi vida. Al igual que este cuate que le estuvo doliendo tres días, no se movió más allá de decir, necesito tomar algo que me quite el dolor. Entonces lo que queremos hacer cuando estamos en una crisis y queremos que simplemente nos deje de doler es lo mismo. ¿Cómo puedo evitar un dolor que a lo mejor me está evitando que viene algo mucho más grave en mi vida? De esa forma entendemos que aunque sea desagradable el dolor, es tu compañero, es tu cómplice, es tu mensajero y viene a decirte de una forma que no te gusta cómo se siente, lo que tienes que hacer para trascender, empezar a iluminarte, autoconocerte, vivir una vida más plena. Más o menos creo que estamos dándole forma, ¿no? Sí, a lo que sí, el pobrecito sí. del dolor es como si estuviera sentado aquí en medio de nosotros, así feito y todo y groserito, y dijéramos, oye, pobre cuate, viene a darnos unos mensajes en la vida que realmente nos vienen a prevenir de las desgracias emocionales y físicas, y todo mundo lo odia, le da la vuelta, nadie le quiere hablar, lo quieren anestesiar, y todo el mundo lo sataniza, y le da la vuelta, y nadie le habla. Ay, apapachemos a dolor, nuestros dolor, dolores. Pobrecito dolor, el dolor de verdad es, es algo... Es una herramienta súper útil en nuestra aventura de la vida
1: Qué bonito es verlo así Johnny Racón Es muy difícil llegar a la luz, encontrar la salida De pronto sientes miedo a seguir, a buscar algo nuevo Sabes que existe, pero no te atreves
0: Sabes que existe, pero no te atreves Creo Durante que ahí está prayers. también una premisa encerrada muy importante, ¿no?
1: María Alejandra Rodríguez Ramírez, hace mucho que no nos veías, María Alejandra. Excelente mm, tema, felicidades. Gracias, Alejandra. Eldi Carlos, el dolor del alma cuando pierdes a tu mamá siempre está ahí aunque pasen los años. ¿Cómo sanarlo?
0: Eldy, eh, hablar de los padres, creo que entre padres e hijos, ¿no? Tanto la pérdida de unos a otros es, es especialmente agudo. Eh, sin embargo creo que no deja de encerrar una lección y no deja de ser un mensajero en tu vida y en este caso, bajo el enfoque de este programa yo sí me daría el permiso de decirte el dolor que podemos sentir y que perdura cuando perdemos a una madre te está invitando a decir cambia la forma en la que tú consideras de lo que es la vida y la muerte porque si sigues pensando que todo se acaba cuando te mueres, al menos de la forma en la que lo conocemos va a prevalecer el dolor. Hasta ahora científicamente desde luego que no está no está nada dicho de qué sucede, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía
1: nadie regresa a contarnos.
0: No, porque probablemente ni siquiera tiene por qué regresar, o sea, ¿por qué regresar si ya acabó? Eh, bajo el enfoque de lo transpersonal estas experiencias son del alma tal cual. Entonces, yo te haría la propuesta y la invitación, si la quieres tomar o no, es asunto que tú tienes que analizar a que si algo te causa un dolor permanente, evidentemente es un mensajero que te dice tienes que cambiar la forma en la que consideras la vida y la muerte porque esta te duele y tienes todo el derecho de tomar una versión de la vida y la muerte que a ti te convenga y que a ti te guste y que te haga sentir bien espiritual y en el alma y en el corazón. La muerte también por otro lado nos invita a establecer un vínculo con la persona que abandonó su cuerpo de una forma que no sabíamos relacionarnos, nos relacionamos a través de lo que vemos, de lo que podemos tocar, de lo que podemos escuchar, de la piel, del cuerpo, de los movimientos, de las miradas. Sin embargo, si tú deseas de verdad emprender un camino, que esto sea una semilla para ti, que puedas... Ver cómo mitigas ese dolor y cómo lo puedes liberar, tienes que buscar una opción para relacionarte de una manera distinta con la esencia de tu mamá que ahí está. Mucha gente por ejemplo dice es que yo quería mucho a mi mamá, por, pero ¿por qué la querías? Tú la sigues queriendo, su esencia y su recuerdo sigue estando contigo. Entonces hay que hacer un trabajo muy fuerte eh, y yo creo que una persona cuando no está pudiendo superar la pérdida de un ser querido, el gran reto está en decir pues es que para ti qué es la vida y qué es la muerte. ¿Cómo la estás viendo al grado de que para ti ya todo acabó?
1: Cuando además acabó, y tú sigues aquí, quien se fue fue otra persona. Desde luego,
0: además se fue, insisto, de la forma en la que la conocíamos. Eh, desde luego que esto, no te estoy diciendo que el, eh, eh, para que no te duela cuando alguien muera, no, es un proceso que tienes que que tienes que pasar, a lo mejor, no sé cómo has llevado el dolor por la muerte de tu mamá, Este creo que hace falta como una recapitulación de su vida y de tu vida, y que además... Insisto, si algo no está, como ahorita en la política en México, no, si algo no está funcionando, claramente se necesita cambios. Claro. Entonces, muevelo. si no está funcionando la forma en la que vemos la vida y la muerte, porque nos genera un dolor constante que no se va, claramente tenemos que cambiar a nivel de conciencia el cómo consideramos la vida partiendo de algo tan simple como que nacemos y tenemos que morir. Entonces hay personas que lo ven como muy fríamente porque de pronto así puede ser como si sabemos que nacemos para morir eventualmente y tener una serie de tareas y de realizaciones en el camino, ¿por qué nos sigue doliendo tanto la muerte? Porque tal vez nos han vendido una idea de que pues Con todo se acaba. Se acaba. Y adiós y hasta nunca y es lo peor que nos puede pasar. Entonces yo creo que así como es de fuerte decir cómo se me quita el dolor por la muerte de mi mamá, tiene que ser en proporción algo igual de chingón y de fuerte, un cambio de paradigma de cómo ves ese asunto en tu vida.
1: Ok. María Séptimo, buenas noches chicos, ya llegué. Tache Guarache, llegaste muy tarde.
0: Tache Guarache.
1: No, hola María. <risa> este, Johnny Racon. El dolor es parte de la vida, es parte de crecer, de aprender, pero tienes que ir aprendiendo a vivirlo de manera sabia, de saber que es algo que la vida nos pone enfrente para ver qué tan fuertes somos, qué tipo de guerreros podemos llegar a ser.
0: Así es, este, es aprender, la vida es aprendizaje, la vida es desarrollo, la vida es una travesía, son subidas y bajadas y lo que nosotros pretendemos hacer cuando queremos que algo no nos duela es que todo eso desaparezca. Entonces no se puede, no va a desaparecer, tenemos que adaptarnos y no tomarnos ese proceso de vida tan en serio como lo que te dicen, ¿no? naces, estudias, este, naces, trabajas, naces, te, te casas, mueres. te reproduces, comes, cagas, te ríes, lloras y mueres es que creo que a veces estamos nada más en ese nivel, por eso las cosas también nos duelen tanto, y por eso es que el dolor lo tomamos como algo que simplemente es malo, y yo, como cáncer, es malo.
1: Pero Cuando... no sabes cuánto te enseña, y cuánto después de no superarlo, porque vemos quienes todavía no tenemos remisión, uh -huh. seguimos en el proceso y ya nos enseñó, y ya nos dejó algo... Muy positivo en nuestras vidas O sea, si en el momento en el que te dicen cáncer Dices, oh, ¿Cuánto tiempo me queda de vida? Y si te das cuenta que en realidad...
0: Y es que si te das cuenta, no, el, 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 pasas por, o sea, el cáncer no es que se presente en tu vida para eso, es que tú lo puedes tomar para eso. Ah, claro. No, porque igual es una condición del cuerpo sí, que sí, a lo sí. mejor sí vemos que puede estar relacionada con las emociones, con la alimentación, con un montón de cosas. Pero tú cómo vas a tomar lo que te está sucediendo y después de que has superado al menos la etapa más aguda y crítica, tú ahorita nos podrás decir, por ejemplo, que a lo mejor, y yo yo te lo sugeriría. El, el siguiente paso ahora que parece que voy en el, uh, en el momento de ascenso uh -huh. todavía con retos que se me presentan sí, sí, sí. es ver que justo cuando voy subiendo de esa experiencia me doy cuenta que tengo que ir soltando. Ah, claro, ¿no? que sí. suelto y qué pruebas que se me presentaron en el descenso y en la crisis más aguda este de, de que eso aprendí y lo puedo aplicar en el descenso también para ver que a lo mejor es un tema que yo ya necesito soltar para que me por suelte por
1: supuesto, ¿no? que qué, qué parte del equipaje ya me está pesando tanto que no me va a dejar subir bien y que cuando iba de bajada me tropecé con él ay qué bonito señora, estoy aprendiendo casi sí. un año
0: ustedes vean el programa cada viernes se van a volver con una palabra que no puedo decir una ya saben qué
1: ahí sí se lo puedes decir, cuando, es tu programa
0: eh, sí pero de, eh, una qué una riata, exacto, <risa> sí, acá, es que, sí, yo, pues es que yo, digo, yo digo la, la que es <risa> o no digo nada, pero sí, gracias por lo de la riata, por esto es que necesitamos una emisión como de la una de la mañana. Vamos ¿no? a hacer una a la que,
1: una de la mañana para sacar todo. Y el... para
0: que ahí sí les pueda este dar los coscorrones acá machines, <risa> ¿no? Que luego dicen más rudo, más rudo.
1: Sí, lo necesitamos.
0: <risa> María
1: Séptimo, el dolor, mira, llegando tarde, pero luego luego viene aplicada el dolor nunca me ha gustado, es un hecho, eh, es un hecho, he atravesado por diferentes tipos de dolor en mi vida y después de tantos años, hoy doy las gracias a Jaime Lugo, por, e ah, ya voy a llorar yo, por enseñarme que es parte fundamental para adentrarme a todas las heridas sufridas en la guerra de vida, y he aprendido que es necesario para crecer y emerger, transformarme y sanar, para vivir plenamente.
0: Gracias, María. Es María tarde, gracias. y entonces ahora
1: le estaba arrepentido el problema. Es, no, es que no traía
0: la, la tarea hecha. Ay, Esto fue una manzana bien. que me dio. <risa> Pero fíjate que también en todo lo que nos dice María, gracias, y, y nos pone una frase que es algo que también hay que aclararle a la gente. El dolor, pusiste María, eh, nunca me ha gustado. A nadie. No. Digo, hay gente masoquista, ¿No? <risa> que dicen sí, que duela. Mm. <risa> pero, pero,
1: <risa> claro, pero hasta, oye, pero claro, a ver. estamos
0: hablando de prácticas, ¿No? O sea, de otro rollo. Pero es
1: dolor físico y no se sí. compara con el dolor emocional de la pérdida de una madre, de una enfermedad, de la pérdida de un hijo.
0: Sí, el, eh, el dolor nunca nos va a gustar. No es algo que incluso aquí estemos proponiendo con el tema de hoy en el título que es iluminarnos a través del dolor emocional no es vayan y busquen el dolor para iluminarse, porque también eso se oye como muy sectario, muy religioso y de y de que solamente sufriendo sales adelante, hay, hay que ser muy abusados con la perspectiva como nos la plantean, lo que les decimos aquí cuando caigan en un momento de crisis emocional y de dolor, es una oportunidad que vale oro para que a pesar de tener la aguja casi llegando al fondo de tu corazón, puedas saber que eso te va a servir para iluminarte tienes que sacar algo de ahí y es como decir, ya estoy entre la espada y la pared pues a mí, a mí no me vas a dar en la madre, yo algo voy a rescatar de aquí, de algo me va a salir más chingón yo no sé cómo le hago, pero yo de aquí salgo con algo mejor, a mí no vas a venir nada más a dolerme y a darme en la madrilla algo de aquí a nivel interno emocional, espiritual tiene que crecer en mí no puede ser nada más dolor, o sea, eh, y, y eso lo sabemos todos, porque habemos mucha gente, no nada más es, es que yo se los diga, que hemos pasado por esas situaciones y que sales y dices, a mí esto no me vuelve a suceder y si no ya sé cómo enfrentarlo y eh, salí de ahí con una nueva sabiduría, eh, emocionalmente tengo un mejor manejo, entendí muchas cosas, parece literal que era de noche y de repente se me iluminó el día. Y ese
1: momento es Ajá. mágico. Es ese, ese justo momento donde ya atravesaste el túnel, donde ya llegaste a la luz y donde te quitaste cargas de dolor y de repente puedes volver a respirar porque literal es algo que te oprime aquí, entonces no puedes respirar. Es algo que traes la
0: respiración al Entre mínimo cortada. indispensable para sobrevivir.
1: Y entonces hay un Ajá. momento ese justo momento donde puedes volver a dar la primera bocanada de aire y entenderte viva de nuevo o vivo de nuevo es Maravilloso, pero además se te queda tatuado en, en, en el recuerdo uh -huh, como algo uh -huh. que al menos para mí, cuando vuelvo a sentir un grado de dolor por algo, uh -huh. regreso a ese a ese momento y es, uh -huh. ok, nada es tan grave, si sí, se sale, uh -huh. si sí puedes.
0: Sí, y, y, y ahorita dijiste algo de te sientes vivo de nuevo, totalmente nos lleva a... El, el concepto de he tenido que morir para renacer. ¿Sí? No hay ¿Sí? muerte que no implique cierto grado de dolor emocional. Acuérdense que estamos hablando de las emociones. Y, y, y esto que estamos haciendo hoy es para que de verdad se inspiren. Por ejemplo, aquí nos decía Eldi, Carlos, gracias. Sí, Eldi, no, no, no lo dejes nada más, no lo vayas a dejar solo en un mensaje. En, en, ah, bueno, pues parece que a veces dicen, pues sí, igual y cambiando la forma de ver la vida se me quita. No, es que la forma de ver la vida es todo. O Entonces sea, a veces la gente lo ve como, oh, sí, igual si sí cambia mi forma de pensar con respecto a lo que está pasando, claro, y si, como si fuera tan fácil y ya lo dejan en el olvido. Es que lo es todo. Lo que nos pasa y cómo lo abordamos y la forma en la que nos afecta es por cómo nosotros vemos la vida. Hay gente que está de verdad en un camino muy cañón espiritual y terapéutico que yo he convivido con ellos, me ha tocado de repente de, oye, se murió el papá de fulanito, de ful...". y son chavos que están en yoga, en reiki, en nutrición y con una vida espiritual súper este, cabrona, y, y de verdad me ha tocado ir al velorio, y, y las personas están enteras en ese momento pero no enteras por máscara, las ves limpias, las ves puras, y te saludan con una ligereza que ves que no es fingida y que te dicen, por supuesto que lloré, por supuesto que ya pasé el shock para mí, pero este camino en el que estoy me hace entender la vida de otra forma y aunque sé que yo no voy a volver a ver a mi papá lo llevo en mi corazón y sé meditar y me voy al interior y tengo un vínculo con él que no se va a romper lo que está allá adentro es un cuerpo al que yo estaba acostumbrado, punto eso lo ve una persona que lleva cierto tiempo de preparación y que además necesitas de verdad entregarte, así como se entrega a una persona a la creencia de que le dijeron que cuando alguien se muere ya se acaba todo sin que tampoco esté demostrado, entonces es tan fácil entregarnos a unas cosas u otras, a unas creencias u otras, y de pronto resulta que estamos sufriendo porque decidimos no movernos de la que ya tenemos en la cabeza. Pero resulta que hay gente que tiene otra forma de ver la vida y la lleva mucho más entendida y más en conciencia. Ah, pero eso sí los vemos como los loquitos... Como los positivos, como los cursis, pero a quien te dice, hay que poner los pies en la tierra, esto está de la chingada, y hay y esto está mal, y, y como más negativo y más este pesimista, eso sí los consideramos los inteligentes, los que tienen los pies en la tierra, los que están los centrados, los fuertes, claro, porque es se están rompiendo cabrón. cuando no los ves, exacto, cuando no los ves se rompen, y, y es cuando dices, este... ¿Por qué estamos sobrevalorando más la parte intelectual y la parte de la máscara y del ego en la gente? Cuando, si bien no es mala, porque es una herramienta nuestra, tenemos también y tenemos que reconocer esta parte espiritual, la parte del alma, la parte de las emociones y la parte de la conciencia. Porque si no, por eso cuando un cuerpo deja de servir, se nos acaba todo. Se nos acaba todo, ya. Porque un cuerpo dice, gracias, ya te dejé de usar, ¿no?
1: Ok. Sí, ya. Sí, yo me, me encuero. Y, me encuero. y hablando de John Racón, mi familia es muy grande Y desde que tengo uso de razón he asistido a funerales, en ocasiones hasta cuatro veces por año He aprendido a convivir o a aceptar es muy grande
0: a pesar de tanto funeral
1: Sí, él puso muy sí. grande He aprendido a convivir o a aceptar, no sé cómo llamarlo, con la muerte Y claro que sigue doliendo, cuando te enteras de la partida de un ser amado pero la forma en la que lo vives es muy diferente, aprendes que es una transición y que hay que dejarlo seguir el camino, y de alguna manera así es con todo en la vida.
0: Gracias Johnny, porque creo que esto incluso también nos puede servir para Eldi, eh, eh, en cuanto a lo que dices no sé si eh, es convivir con la muerte o aceptarla, Cu cuando ve que sí, resuena más funeral. con tu corazón, a mí los dos términos me gustan, los que usas, convivir con la muerte y aceptarla, porque además es parte de la vida. Todo el tiempo están muriendo células en nuestro cuerpo, se mueren animales, se mueren personas, vienen otros.
1: Bueno, y cuando tienes tantos, tantos eh, fallecimientos cerca o eh, eh, tienes una enfermedad acuesta, de verdad, uh -huh. si sí traes a la muerte todos los días de tu amiga a tu lado y uh -huh. entiendes que ahí va a estar y te va así como llevas a la vida. Al parejito va la muerte, porque Por no supuesto. sabes en qué momento...
0: Porque además lo, lo, lo que pasa es, creo, eso, que como es más cercana a ti, pero sabemos que la muerte está, o sea, es, es parte de la vida, nada más que como vemos que le toca a gente que no conocemos o asumimos que está sucediendo a diario. No la sentimos cerca y esa es una falta de empatía con el prójimo, con el universo y con la vida El creer que todo es parte de la vida, pero que como algunas cosas todavía no me tocan, soy afortunado O es que me está yendo bien y que cuando me toques es porque es un castigo O porque no. va a estar mal no Bueno,
1: yo yo veo la muerte en una forma completamente distinta y convivo con ella todos los días uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y,
0: y sobre todo cuando, cuando has estado cerca de esa posibilidad un poco más fehaciente, digamos este, Pero es que aparte
1: las tuvimos todos, o sea, todos estuvimos en ese... No necesitas tener cáncer uh -huh. para entender que todos convivimos con la muerte día a día. Cuando acabamos de pasar hace este seis meses un, un terremoto donde de pronto se nos cayó todo. Uh -huh, uh -huh. Desde edificios hasta este, estabilidad eh, e emocional. Entonces, no necesitas pasar por algo tan grave como para entender que todos los días... Naces cuando despiertas y mueres cuando duermes.
0: Por eso creo que todas estas experiencias que consideramos dolorosas son las que te acercan a como un terremoto. Donde dices, murió mucha gente, la vi, me enteré, vi el edificio que se cayó, se murió mi vecina, mi mamá. Tod todas estas cosas como alrededor de, lo que te dicen es, acuérdate que la vida probablemente no sea lo que tú crees solo porque naciste y te lo enseñaron. Acuérdate que el proceso de vida y muerte es natural y se lleva a cabo de diferentes maneras, que no tiene por qué ser un castigo, que sí te va a doler cada vez más en la medida que te resistas a pensar que eso tiene otras formas de considerarse, no nada más como la de que venimos aquí y tan bonito para que ah, para que se acabe y se muera uno, porque Dios nos viene y vienes a castigar de esta manera. No
1: nos castigues así,
0: Sí. pero eh, bueno todo lo que pasa y nos duela, nos está diciendo, duele, quítate de ahí emocional e ideológicamente muévete. duele, quítate de ahí muévete, experimentale de, para donde sea, muévete para donde sea, pero muévete como dicen, oye, cuando estás bailando como sea cabrón, pero muévete, sí. no, no es que no sé, no, no
1: importa, no, no importa muévete. Y así ¿no? es la vida, no importa, si no sabes vivirla, mm, tropieza, mm. te cae, te levántate, ríete sí. de lo que está pasando. Ya, como
0: lo que estaba en redes, no que pues, creo que fue ayer, que decía, "Apártete lo hocico, la vida es para sí. que la vivas, no para que la regreses intacta, fuera, la vida ¿no? es para que regreses el cuerpo vivido, recorrido, ¿no? Y, y arrugado y, y co como sea, y con un mundo emocional también trabajado, trascendido, con dolores entendidos, sabiendo que las cosas no te ocurren aquí nada más porque sea, insisto, un castigo, una sanción, y esa es la iluminación a la que nos referimos hoy, la iluminación a través del dolor emocional, la iluminación que es ver esa luz que está, deja tú al final del túnel, en medio del bosque oscuro, que estás esperando que te llegue del cielo, del suelo, de entre los árboles, y es que la tienes adentro, es adentro. Es, es, es esta iluminación de abrirte en conciencia, de cambiar tu punto de vista, de cambiar tu forma de ver la vida y tu propia existencia, que no se da nada más porque un día digas ah, pues como que voy a cambiar mi forma de ver la vida, no, pues sí, te tuvo que doler algo para no, que no, te claro, veas empujado sí. a hacerlo o inspirado, ¿no? Para
1: cambiarle al canal de televisión es porque ya te aburrió el programa. Exacto, Entonces, ya, ya
0: te encabronó algo que dijeron, ya sí. te aburrió, ya te cayó gorda la que salió. Algo te tuvo que molestar para que tú te muevas. Pocas personas creo que También. se mueven a través de. Creo que tengo que cambiar algo en mi vida y mejor me voy a mover, solo no. porque, pues, qué dinámico y qué. Normalmente algo te tiene que empujar, ¿no? Por
1: supuesto. Eh, en donde me quedé, María Séptimo, Claudia Lor, jajajaja ja, ja. no, porque te Ah, tu doble, tache, tu doble tache por misión incumplida de Antier. Ok,
0: porque me puse Ay, celosa. Creo que había unos tacos también de por medio. Ay, algo los me tacos, sí, vamos mm. a ir, vamos,
1: quien quiera ir, vamos a ir a los tacos con María Séptimo, pronto, pronto, no sé cuándo, pero pronto, pronto. Eh, continuamos, ¿Qué, puede entender, eh, ¿qué puedo entender cuando una persona finge no tener dolor, ser de piedra? pues que eh,
0: se está no tener dolor, bueno pues im imagínate, o sea, cuántas personas hay en esta vida, creo que todos los conocemos, que de pronto se quieren hacer los fuertes, los cabrones, los perruches acá de, este, tiene un temple muy fuerte y son personas que simplemente están propensas a la destrucción, al quiebre, mucho más pronto de lo que todos creemos, toda estructura es inestable sí. y eso nos lo han demostrado los temblores y todas las estructuras de los edificios y todo lo que ustedes pueden ver a su alrededor está hecho a, a imagen y semejanza nuestro todos los edificios sabemos que tienen una base estructural, que tienen como el esqueleto, no diferentes extensiones, tienen las varillas, tienen diferentes niveles, eh, sabemos que las computadoras están hechas ¿no? con el software que tiene un programa, al que le pueden entrar virus, que tiene que buscar la información, que la almacena, que a veces ya no sabe dónde está, que te tienes que esperar porque está buscándola, y así como uno que de repente dice, todo, 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 fíjense, y está hecho a semejanza nuestra. Entonces, cuando algo está a punto de colapsar y se está aguantando, más allá de que tenga oportunidad de irse percatando y derrumbándose, a lo mejor poco a poco reconstruirse, lo que va a pasar es que un momento a otro va a colapsar. Y es cuando vemos que una persona, de pronto, está... Muy mal de salud, porque colapsa en ese sentido, sí. o se tiene que dar una pausa inevitable en su vida, o porque este de pronto tiene momentos muy íntimos de desahogo con ciertas personas, a nivel ya no puedo más, pero tengo que seguir con la máscara que estoy mostrando, entonces eso es... Cero iluminación, no eso es una resistencia a que venga todo y a que yo lo tome conforme me va sucediendo, una persona fuerte y poderosa es la que atraviesa por las experiencias de una forma que diga como vengan y las voy a sentir y no me voy a ir, una persona que parece siempre fuerte realmente está huyendo, entonces desde este enfoque yo les diría una persona que siempre quiere aparentar fortaleza eh, para mi gusto, está huyendo, está escapando, entonces es mucho más cobarde y no por ser peyorativos, pero le, no, no está enfrentando, no es tan fuerte como nosotros pensamos. Está teniendo una fortaleza su máscara, la que usa, la que se construyó, pero su ser, o sea, dentro es porque está aterrada.
1: Ok, Johnny Racón. Dice, sí, mi familia es muy grande. A pesar de tantos funerales, siempre he dicho que somos familia conejo. Okay. Yo tengo una duda. ¿Cuando muere un familiar o ser amado, es correcta la palabra resignación?
0: Pues más allá de pensar si es correcta yo creo que eh, resignación ahorita no he buscado la etimología pero me es signación, signa, signa como una firma, una señal, una y un es, re, es, 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 exacto, es como reafirmar algo, rehacer algo, resignificar algo. Entonces, este, si, si a sin si tener el significado real a la mano, si nos vamos a que pueda ser como una Tú dices resignación, yo te lo pondría como una resignificación, voy a tener que resignificar, como le decía al principio a la amiga que nos comentó lo de su mamá, es tengo que resignificar de aquí en adelante mi concepto de la vida, de la muerte, porque yo todavía tengo un vínculo con esta persona que dejó su cuerpo y, 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 y quiero estar en comunicación, pero... Eh, Creo que lo que a te refieres y, y, y lo que estoy entendiendo es que si tú quieres acompañar a una persona que tuvo una pérdida y llegas al velorio, sí, no le digas que se resigne, no le digas que se resigne, no le diga que tiene que ser fuerte, no le diga que pasó por algo, no le digas que tiene un angelito más en el cielo, ¿sabes qué? No les digan nada. Nada. No les digan nada, diga nada Pónganse un pinche cinta canela en la boca Abracen y acompañen Sepan estar junto a esa persona, resonar con su cuerpo Con su energía, saber lo que su mirada Está diciendo sin significarla uh -huh. Sin decirle un calorcito de estar junto al cuerpo, de pasar una palmada, incluso de decir, es que estoy en el proceso de... Eh, el otro día un, un querido amigo falleció su mamá y me decía, estoy en el proceso de soltar. Le Dije, es que no tienes que soltar nada ahorita, tranquilo, no pasa nada. No tienes que soltar. O sea, creo que es el proceso de atravesar el dolor te va a dar la oportunidad de soltar Y otra cosa que les quería decir también que es muy importante porque la gente ahorita creo que se fue por el tema de la pérdida curiosamente, el dolor creo emocional por la pérdida de seres queridos, hay que dejar, aunque en el momento a nosotros nos duela, tenemos que recordar que esto no es en principio una experiencia que nos esté pasando a nosotros, no es que nos ocurrió una desgracia, es que esa persona está pasando por una transición en su vida. Entonces dejó su cuerpo, tenemos que ser compasivos con el alma y con la persona que dejó de ser persona y regresó a ser un alma, como sea que consideren que es la vida y la muerte, tenemos que ser compasivos con la imagen y la energía de esa persona y saber que tenemos que también venerar y ser generosos con ellos y regalarle a su energía una sensación y, y, y esa promesa de voy a trabajar en cambiar mi forma de ver la vida y la muerte porque quiero estar en paz con tu partida física, porque la otra se mantiene y quiero que entre que si todo se acaba, o entre que te vas al cielo, o entre que reencarnas, o entre quién sabe que pase
1: que suceda,
0: o incluso a nivel de recuerdo y de memoria nada más, ¿Claro? quiero que esto sea en paz y quiero ser generoso contigo y darte lo mejor que te pueda dar, que es una depuración, purificarme a través de este dolor, porque cuando hablamos de que el, nos podemos iluminar a través del dolor emocional, es eso, es una purificación, es como meter a una tubería un montón de líquido este que es como corrosivo pero que va a limpiar, así hey. se siente que me corre a alguien, que me quema, que no puedo con esto, pero que me está destapando la cañería emocional entonces, tengo que tener y tomar en cuenta que esta persona que se ha ido me duele me está sirviendo para purificarme, cambiar mi forma de ver la vida y la muerte y darle lo mejor de mí y que pueda tener esa partida física de una manera súper compasiva, limpia, iluminada y re resignar o reasignar o resignificar. Eh, la forma en la que veo la vida y la muerte, ¿no? Para estar en contacto con el mundo físico, espiritual y mental y todo y encontrar lo Encontrar un que, equilibrio en claro, todo esto que y, está sucediendo. y decir estoy relacionándome con lo que no veo también, ¿no?
1: Exacto. Eh, resignación. Omar Hernández, tacos, tacos pues ya ustedes digan <risa> cuándo yo bien puesta. Este Sam Jiménez, saludos a los dos, Sam. Gracias, De saludos. Sam. Gracias, Johnny Racone. Yo tengo mis amor Dios.
0: Eh. Yo creo que
1: es, yo tengo mis amoríos cura todo, el amor de okay. mi esposa y el que de claro. mi hija, mi familia que me abraza, y además los tengo a ustedes, muchachos, gracias por estar.
0: Gracias, Johnny, muy importante lo que dices, porque luego nos encontramos, o sea, sí tenemos que tener un periodo en el que nos entregamos al dolor que nos está viniendo a avisar algo, uh -huh. pero también hay que voltear y decir, pues mientras todavía estoy adentro de este cuerpo y de este mundo material, donde tengo tripas y me truenan cuando tengo hambre y tengo que desechar y así de primitivo como pueda parecer, <ríe> y también tengo conciencia e intelecto y, y, y me desarrollo… Tengo todavía compañeros en este viaje de vida
1: que me aman y amo y estamos juntos sí. en esto que estamos atravesando.
0: Y que aprender juntos, ¿no? Pues sí, si en la escuela todos tenemos juntos porque no en equipo cuando claro, sucede algo. Claro,
1: es trabajo en equipo también en la vida y todos tenemos estos este amores cura todo alrededor. Exactamente. Eh, dice exacto, Johnny, exacto, a eso me refiero con lo, del corre, eh, con lo que sí es correcto, lo de la resignación okay. ¿Sí, sí, mejor
0: no decir nada, acompañar de una manera compasiva La empatía creo que es saber interpretar un poco, la entender la mirada de una persona Entender su silencio, eh, sentir su presencia y, y que ellos sepan que puedes estar para contenerlos Como si fuera un abrazo con el que a veces no los estás tocando Y decir, aquí no te preocupes, estoy alrededor tuyo no pasa Tranquilo. nada, llórale, aquí estoy Está bien y, y, y con mi energía Te acompaño, no más que con, con échale ganas Ya sabes, todas estas cosas
1: eh, Miriam, bueno Espérame antes de Miriam Había alguien que me decía en uno de las de los Velorios que tuve más fuertes eh, Hace dos años oh, este okay. Decía, bueno, él ya, ya está Descansando, jodidos los que nos quedamos <risa> Ella, jodida tú Ah,
0: pues sí, también es una forma De ver la vida muy al extremo De la gente que dice uno se queda aquí feliz y la gente sufre cuando se muere. Tampoco hay que ver esta vida como un calvario. O sea, es sí, el no. extremo. Acuérdense que los extremos están tan lejos que se juntan y terminan siendo lo mismo.
1: Pero bueno. María Ruiz, ¿cómo sabes que ya estás sanada, curada de espanto? ¿O que ya soltaste una relación de mucho tiempo? ¿Cómo te das cuenta? ¿Porque ya no lloras? ¿Porque ya no platicas con, eh, no sientes nada? ¿Porque ah. cuando lo platicas ya no sientes nada? ¿O cómo te das cuenta? ¿Porque... Crees haber soltado una relación y de repente llega nuevamente la misma persona y la aceptas en tu vida.
0: Ok, hay que… Uh, va, ¿Es
1: miedo a la soledad o realmente se ha trabajado?
0: Va, va, vamos a… a es que dividimos? ya casi se nos ha acabado el tiempo.
1: No, tenemos mucho. Mira, Osvaldo ya oh. se durmió.
0: <risa> este, Miriam, de pronto lo que me dices no, me da pauta para decirles, ¿no? Hay una gran falta de autoconocimiento porque… Decimos, ¿cuándo me doy cuenta que ya estoy bien, no? Ajá <ríe> Entonces Que ya eh... lo superé o que lo guarde <ríe> en el cajón y va a salir después Sí, si tú estás con una persona Hablando de un nivel relación En el que te lastimó mucho y dices ¿Cómo sé si ya atravesé la herida? ¿Si ya estoy bien o no? ¿Ya no siento nada cuando hablo de esto, etcétera? Pero de pronto... Lo más importante viene eh, después, ¿no? Cuando la vuelves a aceptar, uh -huh. tienes que saber si tú aprendiste, generalmente eh, en una relación en donde hay una codependencia, una toxicidad eh, que tú puedes detectar en la otra persona y tú lo trabajas, trabajas tu herida como debe ser y sanas, normalmente este esa persona ya no te llama la atención después. Eso sí es algo que les puedo decir Normalmente esa persona ya después No les llama la atención para estar involucrada Sexual, corporal, energética, mental Emocional y espiritualmente sí, claro. Entonces bien puede Confundirse con un periodo de evasión En el que sí, a veces uno dice Pues con que me quiera tantito, con todo y lo que Pasaba que estaba mal, pero si hay tantito Querer, pues regreso Entonces hay que vigilar bien si lo que estamos Llevando es un proceso de reconstrucción O un proceso de stand by nada más en el que no trabajé nada.
1: Claro. Eh, Nos vemos al de Sandra. Dice, mi mamá acaba de fallecer el jueves santo. Hay días que lloro, pero me siento bien. Sus recuerdos salen día a día y no sé. Y no sé, estoy confirmada, no sé cuánto. Conformada, supongo.
0: Ah, ok. Sí, Sandra. eh escucha mucho a, a, a tu corazón o sea, a veces también tenemos que pararle a la pensadera un poco o sea, eso, eso nunca va a parar mejor dicho, corrijo, es a aprender a tener un encuentro con nosotros mismos por eso es que quiero ver si la semana que entra o dentro de unas dos semanas hacemos este programa que sea de una meditación en vivo un encuentro en el que podamos guiarlos a través de los micrófonos incluso poner acá otra vez el ambiente bohemio me traigo aquí un, un diapasón algo que nos ayude a tener esta esta meditación guiada en vivo y que podamos tener un contacto con esa parte nuestra que sea no nada más la de estar pensando. Incluso veo que hay una gran preocupación en ustedes por decir, ¿qué será? ¿Que ya me resigné? ¿Será que me conformé? ¿Cómo hace que estoy bien? ¿Cómo te, ¿Tengo que integrar esa cosa mental? o sea
1: Porque además la sociedad te dice, tienes que llorarle, se sí. murió tu mamá, tienes que llorarle, tienes que sufrir, porque si no, parece que no la quieres. Y esto es cuando te entra el conflicto de decir, pero yo me siento bien y la siento conmigo y estoy tranquila.
0: Uh -huh, Pero la uh -huh. demás
1: gente dice que tengo que sufrir.
0: Sí. Sí, Sandra, y, y creo que sí, tú, tú tienes que hacerle mucho caso a lo que estés sintiendo más que a lo que estés pensando de ti misma con respecto a la muerte de tu mamá, y de lo que pienses con respecto a la muerte de tu mamá, y de lo que te diga la gente que piensa con respecto a cómo estás con esa pérdida. O
1: sea, dejar un lado la parte mental y sí. trabajar a través de la... Del... Es decir,
0: yo también soy un encuentro interior, tengo que irme ahí, esta experiencia me está invitando una pérdida de un ser querido, a ver qué siente mi corazón, a cerrar los ojos, a respirar profundo, aprender a llegar a ese lugar, a tener un encuentro con una figura superior, con mi yo superior, con mi Dios interno y ver también que la vida se trata de eso, no nada más de estar pensando en que tal vez si estoy bien es porque se me hace que después va a venir una recaída muy fuerte y ya me dio miedo porque voy a entrar en depresión o porque será que estoy bloqueada, puedes estar todavía un poquito en shock, pero con más razón tenemos que dejar de poner tanta atención a lo que solo, solamente a lo que estamos pensando, pensando y pensando y pensando.
1: Ok, y hablando un poquito de la parte donde eh, María Séptimo nos decías este, de las personas que son piedras. Uh -huh. Omar Hernández dice, decían que ser fuerte puede ser un síntoma de cobardía. Yo suelo ser una persona que no llora, o si lo hace, lo hago en silencio, pero siempre me muestro positivo. Pero es justamente buscando una solución a los problemas. Más bien lo enfrento con soluciones y evito quedarme en el drama.
0: Ok, Omar…
1: Pero si sí eres consciente de que algo te duele y lo luego Sí, la, la, la
0: verdad es que eso, o sea, cuando nosotros decimos no esquiven sus emociones y no las bloqueen y, y uno tiene que desahogar tan solo por cuestión física y química, deja tú por, o sea, por reacción natural, básica, indispensable, eh, sale el llanto, no tiene que ver, no, o sea, no porque te tiene que ver todo mundo ni tiene que ser gritando ni haciendo un drama. Si tú lo haces, no importa si estás solas es solas, encerrado en un baño, en tu recámara, delante de la gente, en la plancha del zócalo o en un antro. Mientras haya ese proceso que no se esquive y no se bloquee y no se quede pendiente y no se quede como un cochambre en tu cuerpo, uno es libre de hacerlo como se le pegue la gana, pero hay que hacerlo. Porque dices en silencio y a veces a solas No importa, con que lo hagas está bien Porque hay gente que luego no te ve quebrarte y te dice Es que te bloqueas, tú, ¿tú cómo sabes Yo llevo un proceso emocional en la intimidad de mi casa Y como debe ser, y lo hago conmigo mismo como un ritual Y me sirve claro. No tengo por qué ponerme a llorar cuando ustedes creen Otra vez volvemos a eso, y piensan que yo Me tengo que romper porque más bien es morbo Que ustedes me quieren ver llorando Y te no, está llorando, y fíjate, sé que se puso muy mal Pero además, no.
1: y es el protagonismo De las otras personas de Hay que irlo a ayudar
0: Sí, no, y, nadie y, y, y que, que, que quieren decir, aquí estoy, ¿no? Estoy uh -huh. yo, en la, o sea, Mira es como mi siempre experiencia. Estoy contigo. Sí, es mi experiencia, no la tuya, y no, eh, y no quieras, ¿no? Como robar esa atención.
1: Claro. Pero bueno. Sandra Martínez dice: Sí, por favor, siento que me urge okay, la meditación. Okay. Así es exactamente bueno, eso que pasa. De
0: todos modos, recuerden que ya rumbo a terminar este programa. Este Les damos infinitas gracias por haber estado hoy con nosotros. Y algunos anuncios para terminar, recuerden que de este sábado al otro, sábado 21 de abril de 10 de la mañana a 2 de la tarde hay un taller en la colonia Narvarte de la Ciudad de México que imparto, es de cuatro horas y es de sanación emocional por temas de pareja, es para que trabajemos eh, de los temas de conciencia. De sanación emocional, como en todo este tono que estamos viendo hoy en el programa, es como una sesión extendida de cuatro horas en donde pueden preguntar mucho más, interactuar, quien guste compartir experiencias, hacer meditaciones ahí en ese momento, aprender de cuál es el papel del alma, del ego, de los celos, de la infidelidad, del dolor emocional, para que en esa sesión de cuatro horas, donde estemos los que estemos, podamos sembrar una semilla que nos haga salir y relacionarnos de una manera más sana, si van en pareja nada más ahí, van a tener que estar cada quien por su cuenta. No necesitas tener pareja para ir. Puede ser eh, relaciones sanas en tu vida en general. Y las inscripciones son al 55 54 30 99 17. Ya me lo aprendí. Estoy eh, orgullosa de ti. <ríe> a una semana. Pueden escribirnos <ríe> a, aquí mismo o mandar este un correo también para pedir información a jaime.lugomx@gmail.com o dejar aquí su correo y les mandamos la información. Eh, repito 55 54 99 30 17 mensaje de WhatsApp o llamada y les da la información. Hay descuento todavía para hasta el lunes que es 16, ya después es un costo normal. Y este y bueno, ya eh, vamos a tratar toda esa temática. El chiste es que salgamos aprendiendo cosas de ahí. Y si quieren terapia individual, estoy en la Condesa, en la Ciudad de México o en línea desde cualquier lugar del mundo. No hay ningún impedimento. Esto es como el alma no conoce de tiempos ni de distancias. Para la terapia me pueden buscar en mi página jaimelugo.com. Ahí viene mi teléfono, mi correo, la dirección y pueden hacer su cita. Y desde luego hoy no está el compañero odontólogo con nosotros, Ay, no, pero saben no. que los fines de semana uh -huh. pueden contar con lo que quieran a nivel odontológico, si
1: quieren una linda sonrisita,
0: así es, y este pues dirigirse aquí también al programa o con Claudia Lor en sus redes, Claudia Lor Locutora. Tararat, etcétera, ¿Qué más?
1: Instagram, Facebook, Twitter 55, 22, 95,
0: 76 25 No,
1: otra vez, no, no así rápido, porque lo <risa> ah, okay.
0: bueno, no, de cualquier manera, cualquier saben que ponen un, un comentario. Un mensajito, les... por
1: supuesto. Pero
0: bueno, tenemos este el taller, tenemos la terapia, tenemos el programa todos los viernes a las 11 de la mañana, horario de la Ciudad de México, para que se conecten con nosotros y podamos tener, aunque sea estas pequeñas terapias multitudinarias, todos los viernes. Está eh,
1: maravilloso, gracias por por cada mensaje se quedaron mensajes en, en digamos en la mesa pero maría séptimo muchas gracias por, por las pa gracias, por tus palabras Johnny, Johnny racón Rapón. sandra martínez gracias a todos los que nos ven
0: gracias sandra gracias omar a los gracias fans Miriam. De jaime este Vayan gracias trape. sam gracias omar repitiendo los mismos. <ríe> bueno este es que había por ahí Eldi también este maría alejandra Muchas gracias a todos por vernos a, a todos los que están conectados también aunque no hayan participado Gavirú, Miriam, Luis Roberto Toda la gente que se manifestó el día de hoy Desgraciadamente como siempre parece que nos faltó tiempo de programa Sobre todo para esto que es iluminarnos a través del dolor emocional Como esa oportunidad única que tenemos todos para vivirlo en lo íntimo de nuestro ser Independientemente de lo que digan los demás allá afuera y de lo que se piense Cuando estamos en un momento de pérdida o de separación de lo que sea en la vida que nos esté metiendo en ese momento súper oscuro, siempre hay la oportunidad de hacerle caso al mensaje que nos está trayendo y que es una iluminación en nuestra conciencia. Entonces, muchas gracias, nos vemos el próximo viernes. Vamos a ver yo, si hacemos la meditación el próximo viernes, o de este al otro para prepararla y estárselas anunciando bien. De
1: este al otro para prepararla.
0: Ok, y para preparar acá también ¿no? una iluminación, padre. Este, Belita, sin, sin, sí, exactamente. Va, me parece. Y muchas gracias. Y les deseamos un excelente fin de semana.
1: Disfrútenlo, vivan, pórtense como sean felices. Cabina, gracias, Gracias Osvaldo. Osvaldo.
0: Feliz fin de semana. Besos de luz. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, oh. está disponible con su blog en ochimedia.com.